0: Pierini, il tiro del canestro di Attilio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Ci avviciniamo a un weekend molto delicato, soprattutto nel campionato di Serie B. Un weekend che sarà caratterizzato da un doppio derby quindi eh, tanta carne al fuoco come solito ovviamente però si è andati avanti nello scorso di fine settimana eh, sia in Serie B che appunto in Serie C Gold e in Serie C Silver Eh, partiamo dalla dalla Serie B ovviamente con eh, io inizierei dal colpaccio di Iesi perché comunque la vittoria della General Contractor e di quelle rumorose General Contractor che ha fermato la corsa di Firenze, infliggendo la prima sconfitta alla squadra di, di un ex decisamente noto in, in quel del pallatricoli come eh, Gigio Cresta, vittoria eh, anche per Entoria, un grande terzo, terzo quarto di, di Marulli che ha un po' sparigliato le carte e poi brava Iesi a resistere nell'ultimo quarto Iesi che l'avevamo vista benissimo in questo, in questo primo scorso di stagione e al primo eh, vero big match, insomma risponde presente e come diciamo
1: ma guarda, parlando con, con coach uh, Francioni ci siamo detti che bisogna che facciamo amichevole più spesso perché insomma ci ha provato bene <ride>
0: esatto.
1: amichevole mercoledì e onestamente sì, mh, pare una cavolata ma non è così eh, Ci eravamo visti entrambi molto bene in amichevole mercoledì quindi eravamo entrambi fiduciosi io insomma questa Iesi ripeto è una squadra veramente forte. veramente forte perché ha dei riferimenti chiarissimi Eh, ha dei giocatori molto importanti nell'equilibrare io sto diventando un fan di Filippini in maniera sempre più convinta anche in una giornata in cui fa fatica perché ha avuto dei falli però è un giocatore molto pulito e per un centro essere pulito non sprecare niente eh, è una cosa che che fa la differenza poi è ovvio che eh, il terzo quarto di Marulli che finalmente mi sembra aver sposato definitivamente il suo ruolo di guardia ed è un bel andare con Merletto che ti fa tirare quasi sempre piedi per terra, insomma è, è, ha sposato definitivamente secondo me questo ruolo di, di, di combo guard ma più guard che, che play e direi che tutta la squadra ma lui per primo ne ha tratto beneficio perché ha fatto un terzo quarto di una pulizia tecnica importante eh, anche qua senza sprecare niente nel senso che non mi ricordo grossi errori insomma aveva tirato 5-7 con almeno tre bombe una cosa del genere, vado veramente a spanne eh,
0: L- l'unico numero che mi ricordo sono i 15 punti che ha realizzato lui nel terzo quarto 26 alla fine e 15 nel terzo quarto
1: ha spaccato completamente la partita e soprattutto il merito grandissimo di Iesi è stato quello di non scomporsi eh, dopo un primo tempo di Laganà in cui sembrava Kevin Durant sostanzialmente ha fatto non so se 25 punti 23
0: nel, nel, primo tempo, tempo, sì.
1: nel primo tempo sbagliando forse due conclusioni ma poi dando l'impressione di segnare contro chiunque eh, Ghizzinardi ha partito con Gatti in quintetto proprio per marcare la Gana per, per non avere troppi mismatch, soprattutto a livello fisico. Eh, chiaramente ha funzionato fino a un certo punto, ma un giocatore come la Gana in Serie B non lo puoi marcare. Puoi provare a limitarlo secondo me Gatti ha fatto un discreto lavoro. Eh, sono stati bravi poi a, a marcare tutti gli altri, a far sfogare la Gana e a marcare tutti gli altri. Busciati poca roba, di pizzo eh, qualcosa ha dato, ma anche qua... Sprecone, Nel senso che ecco, son ta- ha avuto bisogno di tanti possessi per mettere su qualche numero E poi alla lunga quando gioca un one man show poi gli altri non vanno in ritmo E poi se Iesi come è successo rimane lì sul pezzo Continua a giocare la propria palla canestro Che è una palla canestro che io apprezzo moltissimo Corale, offensivamente parlando sono veramente belli da vedere E difensivamente si è visto qualcosina in più poi sono andati anche il ritmo, c'è cioè da dire, che hanno fatto un primo tempo con percentuali da, da tre punti assurde, eh, però tutte figlie di buone scelte e buone esecuzioni. Ecco. Eh, mettici comunque la solita prestazione di Ferraro, molto solida, molto concreta, eh, ecco che hanno portato a casa una vittoria contro Firenze, m- meritando sostanzialmente perché hanno condotto tutta la partita. Quindi complimenti stati veramente veramente bravi Guardatela la partita se avete in modo perché comunque è una partita di alta serie B di quelle che da veramente ehm, proprio veramente piacere vedere
0: una vittoria che cancella di fatto quella sconfitta dolorosa per, per, per il risultato forse non più che per la prestazione contro San Miniato e che tiene quindi Iesi comunque alle spalle di Rieti che è rimasta l'unica imbattuta nel girone Rieti che soffre ogni domenica ma alla fine le porta a casa poi ogni ogni partita anche appunto quella di domenica contro eh, la Virtus Simula Jesi che si prepara al derby di domenica prossima contro Fabriano Fabriano che ci arriva a sua volta con ehm, reduce da una sconfitta di misura sul campo di Faenza Eh, una partita che l'Aristoprosi è giocata fino in fondo anche qualche eh, recriminazione diciamo nel, nel finale ma Fabriano che continua un po' a denotare i, le, le, il bello e il brutto di quello che ha fatto vedere in questo inizio di stagione quindi una squadra che va molto e che in difesa eh, spesso si deve rifugiare nella zona per eh, un po' chiudere l'area però poi il talento c'è per, per stare in partita M- mancano sicuramente le alternative a uno Stanic finora stellare in questo inizio di stagione tripla doppia anche domenica scorsa però è chiaro che pensare di giocare ogni domenica con 38 minuti di Stanic che fa tripla doppia è abbastanza impensabile sul lungo periodo.
1: Allora io ho trovato dei passi in avanti in termini di quadratura, ne parlavo proprio con Daniele ieri sera, è secondo me abbastanza evidente che Papa e Fall non possono giocare insieme, sono l'uno il cambio dell'altro e secondo me Fall è il cambio di Papa, cioè questo è abbastanza evidente perché nella conformazione migliore... Uh, Petracca e Verri si devono alternare nel ruolo di 4, finto 4 chiamate come volete e Papa è il 5 uh, titolare di questa squadra con Foll a, a, a cambiarlo questo è, è secondo me è la quadratura ma chiaramente Daniele che è, ne sa molto più di me ci è arrivato uh, ben prima, questo perché? perché chiaramente ti apre il campo Petracca e Verri da 4, secondo me Verri possono giocare ancora più minuti da 4 ti aprono il campo che altrimenti con Papa e Foll non chiuso, di più e quindi questa quadratura qua è ovvio che ti toglie ancora qualcosina in difesa perché ti manca un po' di protezione del ferro e lì dovrà fare qualche alchimia tattica che sia dei cambi sistematici che io vedo molto bene su questa squadra oggettivamente che sia appunto la zona che già stanno facendo. Eh, Fabriano deve sporcare le partite per star lì difensivamente perché questa squadra difensivamente ha proprio delle lacune ma... Mh, ma ci sta, cioè è stata costruita. Allora,
0: l'avevamo detto anche in estate, perché quando accoppi esatto. Stanice 100 anni sugli esterni, poi è ovvio che se quello che ti danno davanti qualcosa ti tolgono dietro, chiaramente.
1: E la preoccupazione è quella che dici tu, che Stanic cioè non può giocare 38 e soprattutto Simone bisogna che alza un po' le medie, perché l'ultima partita, le ultime due, ha ehm, tirato veramente male. Ehm, l'ultima, questa qua, secondo me ha fatto una partita la peggiore di queste quattro perché mentre nelle altre anche to- tralasciando la prima che chiaramente ha fatto dei numeri importantissimi ma mentre quando ha fatto un po' meno canestro è stato comunque capace di costruire tiri per gli altri, l'avevamo sottolineato questa partita qua è proprio sembrato isolarsi no? un pochettino eh, infatti quando mette finalmente la prima tripla fa un gesto eclatante come a dire ce l'ho fatta fa sto canestro <ride> Però ecco, Esatto, Simone deve stare tranquillo perché comunque un eh, tiro Va soprattutto dove, dove lo manda la testa, quindi è, è evidente che debba stare tranquillo. Um, una partita bellissima, oggettivamente, dal punto di vista tecnico, veramente bella. Che comunque eh, Fabriano era lì lì per vincere, nonostante avesse inseguito per gran parte, poi poi è andato avanti, trascinata da uno Stanic debordante. Anche lui, ecco la, la differenza di esperienza tra, tra Stanic e Simone: è quello Stanic ha fatto un primo tempo abbastanza orrendo in attacco parlo, poi si è sbloccato con un palleggino al resto e tiro, inizio terzo quarto e da lì è iniziato a macinare anche qualcosa di più in attacco eh, non si è proprio mai scomposto normale, si chiama Stari ci ha vinto N.000 campionati la... e... ce,
0: l'ha, ce l'ha detto anche lui nelle squadre in cui non serve segnare non segno, poi se serve, infatti sta viaggiando tipo 16-17 sì, 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 di media sì, sì, sì.
1: poi l'ha vinta a Faenza di talento, perché le due bombe finali specie quella di Uh, Petrucci sono una roba allucinante cioè veramente di talento proprio talento, talento puro e, e ci sta però ecco complimenti a Fabriano e, e ripeto voglio essere ottimista secondo me due passi in avanti rispetto alla partita precedente proprio perché questa quadratura tattica secondo me è la migliore con gli uomini che è in campo chiaro che la panchina è cortissima Chiaro che Gulini, mi dispiace dirlo, in questo momento sembra distante dall'essere un giocatore di serie B anche, anche come cambio e, e quindi sostanzialmente ruotano in sette, sei e mezzo sette.
0: Il, gra- il grande problema è quello, quando va a cercare alternative in panchina Coccianiello in questo momento sta trovando veramente poco, anche quando mentre in campo eh, gli altri under, eh, veramente pochissimo ne ottiene pochissimo è emblematico un'azione di Stanic che recupera palla in difesa poi la, la, la alza per un alley ma uno contro zero, quindi c'era solo da appoggiarla e, e si mangia il canestro se non sbaglio, era, adesso non mi ricordo quale dei due under è entrato dalla panchina, eh, proprio indicativo della mancanza di fiducia che, che, che un ragazzo ha in quella, in quella fase, perché appunto un canestro del genere non puoi che appoggiare e fare due punti, però ecco, indicativo appunto della mancanza di, di fiducia che ha un ragazzo in quella, in quella fase. Comunque, domenica si arriva appunto a questo derby tra Fabriano e Iesi si gioca a Cerredovesi, quindi Casa Risto Pro. Eh, sicuramente due squadre che fanno della, del, del reparto esterno, sicuramente le, due, le loro forze in maniera eh, molto diversa. Iesi è una squadra che concede moltissimo dentro l'area, se non sbaglio, la squadra che concede più canestri proprio nel nel pitturato Fabriano non è che fino ad ora abbia dimostrato di essere squadra che si deve a prendere lì dentro i punti quindi eh, sarà un confronto anche a livello tattico particolare tra le due squadre un po' che si specchiano diciamo tra virgolette
1: sarà una partita sui generis per mille motivi primo perché non si gioca a pala guerrieri si gioca in un palazzetto dove chiaramente saranno più quelli fuori che quelli dentro nel senso <ride> che sarà soldato dentro e probabilmente il doppio del soldato di fuori. Sia da una parte che da un'altra, cioè,
0: l'ultimo derby Fabriano eh, Iesi per per Covid, Covid Fabriano. fece 3000 e, e 30 spettatori, peso, ecco eh, per eh, dire
1: roba da, da Serie A, ecco, insomma, eh e purtroppo eh, ribattiamo su questo tema date un palazzetto a Fabriano e anche in tempi brevi ecco. eh, quindi sarà una partita sui generis per questo perché sarebbe stata una cornice di pubblico totalmente diversa eh, però sarà comunque un derby importante sarà un derby in cui tutte e due le squadre secondo me ci arrivano in fiducia per motivi diversi comunque Fabriano per la buona prestazione Iesi per la vittoria contro una delle corazzate di questo campionato chi vince sostanzialmente non lo so Iesi ha qualcosina in più, questo è evidente Uh, però Fabriano gioca in casa e questo è altrettanto evidente e quindi boh, 1x2 che vinca il migliore speriamo vinca lo spettacolo, ma su questo non ho grossi dubbi, cioè, sono due squadre belle da vedere, o, una perché ha più talento istrionico, parlo di Fabriano, l'altra perché esegue molto bene sotto la regia di Merletto. Altro ex che sarà abbastanza, uh, insomma,
0: uh, Beh, a, a Iesi ce ne a, sono un bel eh, po' di ex, esatto, esatto.
1: <ride> per cui Marrupera Merletto, sai, per quello che ha dato, probabilmente l'ex più atteso. E quindi vediamo, eh, bocca al lupo entrambi, insomma.
0: E per uh, andare oltre, dopo il primo di derby, introduciamo il secondo di quelli che ci saranno nel, fine, nel prossimo fine settimana, quello tra uh, Ancona e Madelica, Ancona che viene dalla. Eh, vittoria sul campo di Empoli avevamo detto una vittoria eh, che era quasi obbligata tra virgolette per uh, Luciano Mosconi per ritornare un po' in par diciamo eh, dopo la, la, la sconfitta precedente Luciano Mosconi che ha condotto in maniera abbastanza perentoria durante tutta la partita eh, un super panzini da 6 triple e 24 punti partita che ogni tanto riesce comunque a tirar fuori Lollo durante il corso della, della stagione sicuramente l'avversario non eccezionale ha aiutato Ancona che però guardando, eh, guardando i numeri si sta avvicinando a livello di, a, soprattutto difensivo a quella della, dell'anno scorso eh, però ancora insomma, il cantiere è aperto diciamo.
1: a me dei numeri frega poco Paia nel senso che bisogna sempre vedere le partite e soprattutto pesare gli avversari eh, questa Luciana Mosconi sicuramente ha fatto una buona partita quella che ci si aspettava eh, reagendo a una sconfitta che onestamente ha lasciato qualche scoria perché famosi scontri diretti quindi ha fatto il suo il il campanello d'allarme secondo me in questo momento di una squadra che comunque ha reagito che comunque sta provando a trovare la sua identità arriva dal fatto che Lollo sta facendo troppo canestro per quello che sono le sue abitudini nel senso, fammi, fammi, fammi spiegare Lollo è un po' come Stanic no? è un giocatore che ama più mettere il ritmo i compagni e deve far quello specie in una squadra con sbagliate bocca da fuoco che tirare se c'è bisogno che Lollo faccia tutte le domeniche come domenica scorsa 5-6 bombe per eh, tenerli o vincere una partita secondo me è un problema per Ancona perché non è nei migliori interessi perché Lollo eh, ovviamente le può fare ma gli si richiede magari uno sforzo che poi potresti rischiare di pagare alla fine dell'anno. E manca un pochettino di continuità a livello di esterni. Oggi, ho fatto questa domenica, ha fatto bene Carnovali, meno bene Ciribene, invece, domenica scorsa, Carnovali è praticamente inesistente. Eh, molto bene Ciri Beni. la costante Lollo Panzini, che è ovvio che sia la costante di questa squadra qua per esperienza, per talento, per leadership, per tutto quanto. Sta mancando, continua a mancare offensivamente Yannick e anche Bedini. In questo momento qua non dà, parlo proprio mh, di punti, ok? Non di presenza, quella più o meno c'è, quello che comunque dava Quarisa l'anno scorso. Dal punto di vista, passami il termine, voglio essere molto chiaro di produzione offensiva perché sono due giocatori diversi Quarisa ha più punti nelle mani rispetto a Bedin ma Bedin fa un sacco di roba utile specie in difesa eh, rispetto a Quarisa quindi credo che il, la quadratura del ci sia ancora da trovare però intanto è, è stato importante vincere e vincere bene oggettivamente contro Empoli per prepararsi a un derby abbastanza delicato eh, per Materica sicuramente eh, per Rancona comunque questa deve essere una parità da, da vincere al 100% perché in casa perché comunque sia eh, per provare a riagganciare quel treno delle, delle prime anche se è veramente prematuro a, a novembre fino a ottobre parlare di prime e seconde però deve essere un passo avanti ancora ulteriore in termini di prestazione contro un avversario che perlomeno sulla carta è leggermente superiore ad Empoli anche se adesso Paia magari tu che l'hai vista insomma bene Matelica è eh, ci direi cosa manca, io un'idea ce l'ho, ma vai pure.
0: Il, il derby un po' della paura, lo definirei quello di domenica, perché comunque Ancona ha una di quelle partite che non può perdere, perché ovviamente in casa contro una neopromossa come Madelica non può perdere. E Madelica a sua volta non può perdere perché viene da quattro sconfitte, una più, non più brutta, più dolorosa dell'altra, perché in tutte e quattro di tutte e quattro potrebbe averne portate a casa comodamente due o tre. Lo, lo stesso domenica scorsa in casa... Ehm, contro, contro Piacenza è arrivata un'altra, un'altra sconfitta fotocopia delle altre nel senso che comunque eh, l'Alley la lotta, si sbatte, recupera va anche avanti nel quarto quarto avanti di tre con due minuti e mezzo da giocare, Mentonelli fa 0 su 2 ai liberi, prende due bombe dall'altra parte di Coltro e Angelucci e la partita finisce lì, quindi manca sempre sempre un centesimo per fare il dollaro a questa, questa Alley che sicuramente perlomeno dimostra di stare sul pezzo di continuare a star lì, di lottare di giocarsela, di sbattersi e tutto. Dall'altra parte manca un po' il killer instinct a questa, a questa squadra. Manca il closer <ride>
1: paio, quello che in America chiamano il closer no? quello che il buon figlio di turno, chiacciamo sempre fuori il nome di buon figlio perché è quel classico giocatore da metà classifica che però ti fa la differenza, no? quello a cui affidare la palla nei possessi decisivi e la mano non trema mai, o ti piglia due liberi e te li converte, o ti mette il canestro decisivo, manca quel giocatore lì, e chiaramente manca negli esterni, dove c'è medio talento diffuso ma non c'è il talento, cioè non c'è il riferimento, non c'è senza scomodare Stanis e Lollo che abbiamo appena scom- o Marulli che abbiamo appena scomodato ecco, il buon figlio di turno questa squadra gli fa vincere due partite in più per esperienza, per capacità di reazione alle situazioni negative proprio per freddezza è una squadra che comunque gioca perché Matelica gioca secondo me Lollo dal punto di vista tecnico Cecchini sta facendo un buon lavoro il problema è che come spesso accade Gianpaolo tende a scomparire quando la, la partita un pochettino diventa no, complicata e questa è una cosa su cui deve lavorare perché ha tutto quello che serve Gian Paolo per poter essere il closer di una squadra di questo livello qua, gli manca un po' di sicurezza in queste, in queste occasioni, ecco, tende un pochettino a... No, a, a nascondersi invece la palla secondo me deve iniziare a volerla anche a costo di sbagliare chi se ne frega come quando lo scorso anno Cittanova tirò per vincere eh, in una partita che adesso non ricordo però noi apprezzammo quella cosa lì perché ci serviva Ehm, Mentonelli chiaramente queste partite qua non le ha giocate mai di questo livello qua e, e ci può stare che ti fa 0-2 sul momento di decisivo no, ma anche,
0: non volevo gettargli la no, strana, certo, certo, certo. Mentonelli è stato molto incisivo tanto che ha giocato moltissimo nel secondo tempo al posto di Gallo quindi, eh, però è chiaro che ecco, ci sta che possa fare uno 0 2 in quel momento ecco.
1: sotto, sotto pressione è comunque un ragazzino che ha giocato fino adesso sempre in Serie C Palazzetto comunque caldo in Serie B quando hai la pressione di dover portare a casa sta prima vittoria della storia, comunque della società in Serie B. Ci sta che fai 0-2, è normale, è anche fisiologico. Si è visto un ottimo sec finalmente con l'area un pochettino più ti posso dire aperta. Ha fatto una una signora partita da tutti e due lati del campo, più coinvolto sui roll, più coinvolto eh, insomma, su da collaborazioni che da palla statica, come avevamo detto, e ne è in miglioramento, se non altro sta giocando qualche minuto in meno, però un pochettino più pulito, e questo chiaramente fa ben sperare, ecco perché dico che Matelica c'è, Cioè è evidente che ci sia, è evidente che non manca nulla, manca qualcuno che si assuma la responsabilità di chiudere le partite perché ne giocherà tante di partite così e in questo momento quell'obiettivo proviamo a stare nella B1 sembra abbastanza distante proprio per questo motivo qua e proprio perché le altre comunque corrono Cioè, ogni domenica c'è qualche diretto avversario che vince <ride> questo è, è evidente sì, il,
0: il problema cioè il, lo zero in classifica sicuramente è diverso rispetto a quello del, dei Tigers o di Empoli che sono oh. apparsi veramente averne qualcosina in meno rispetto alle altre però la classifica dice che se vuoi entrare nelle 12 cioè, sei già a meno 4 e con 4 scontri diretti persi quindi il terreno non se ne può perdere tanto. Anche per quello parlavo di derby della paura, insomma. Domenica contro, contro Ancona, eh, per chiudere il quadro c'è cioè Senigallia, Senigallia sulla quale possiamo andare veloci perché appunto dicevamo l'avversaria un po' aiuta. Eh, Senigallia è andata a vincere sul campo di Cervia contro i Tigers, eh, Tigers che si sono eh, tra l'altro hanno cambiato. Cambiato panchina nei giorni scorsi, esonerato coach Domizioli, arrivato Augusto Conti, non sappiamo le motivazioni, è anche difficile da, eh, da imputare a qualcosa di tecnico, visto che l'abbiamo detto e rimarcato, ma penso tutti quanti lo hanno fatto, questa è la squadra che ampiamente ha meno qualità in questo, in questo torneo, ha sostanzialmente perso quattro partite, più o meno anche giocando, senza nemmeno sbragare in maniera drammatica anche contro Senigallia comunque la squadra è parsa viva ha rimontato nell'ultimo quarto quindi evidentemente c'è qualcosa che non, che non conosciamo, Senigallia ha fatto quello che doveva senza infamia e senza lode diciamo domenica prossima partita ben più importante in casa contro l'Andrea Costa Imola
1: è riuscita una sconfitta da, e quindi sarà abbastanza avvelenata questo è uno di quei derby che non è un derby però der, derby de, dell'ottavo posto diciamo, li <ride> derby da, da, da B1 ecco, da quelle che vogliono provare a rimanere nella, nella prossima B1 eh, una di quelle partite in casa da provare a vincere però contro una squadra ben allenata io sono eh, un enorme fan eh, di coach grande secondo me è uno dei, dei migliori sulla piazza anche della nuova, chiamiamola così, della nuova generazione, dei quarantenni, ecco per interno. La nouvelle vague. Eh, è nettamente uno dei migliori, mi piace veramente tanto da anni, sta facendo un gran lavoro con del materiale comunque buono, ma non trascendentale. Ricordiamo tipo che ad esempio l'anno scorso facevano la squadra d'agosto e non è che abbiano fatto poi malissimo, quest'anno uguale. Eh, a Senigallia, abbiamo detto, ogni qualvolta... Se affronta Cesena andiamo abbastanza veloci perché non è un test probante per, per analizzare miglioramenti, eccetera. Quindi andiamo serenamente avanti, facendo insomma l'imbocca al lupo per provare a portarsi alla casa. è una verità difficilissima, eh, però Senegal può e deve farlo
0: in casa, poi ha sempre qualcosina in più lo tira fuori, Ancona l'ha, l'ha scoperto qualche settimana fa appunto nel derby eh, appunto r- ricollegandomi proprio al discorso ancora, il nostro ospite di questa settimana è una delle bocche da fuoco della Luciana Mosconi, andiamo a fare due chiacchiere con Tommaso Carnovali, andiamo ad ascoltarla <musica> Nostro ospite questa settimana abbiamo l'esterno della Luciano Mosconi Ancona, Tommaso Carnovali. Innanzitutto grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Ciao a tutti, ci mancherebbe volentieri.
0: Partiamo ovviamente da, da, dall'ultima tappa del vostro cammino, quella di domenica. di sabato scorso, anzi, sul campo di Empoli. Eh, una vittoria m- importante per rimettervi in moto, ma comunque. Eh, non così semplice come potrebbe dire il risultato magari
2: sì hai detto benissimo nel senso che noi veniamo a due sconfitte e già venire da da due sconfitte comunque eh, la gara dopo la giochi con con una pressione o comunque con una tensione diversa che viene a due vittorie quindi sicuramente l'approccio difensivo l'approccio proprio alla partita in set dopo anche 4-5 ore di pullman perché comunque quello fa anche eh, è, stato, è stato veramente impeccabile da parte nostra, infatti siamo riusciti a subito a andare avanti e, e siamo riusciti anche stati molto bravi a, a mantenerlo eh, per, tutta, per, per tutta la durata della partita eh, sem- sembra una vittoria, una vittoria scontata una vittoria abbastanza facile ma non lo è perché è vero che Empoli veniva da, da zero vittorie però è un campo particolare, si gioca alle nove di sera eh, quindi Ovviamente hanno comunque voglia di, di, di vincere davanti al loro pubblico, quindi è stata sicuramente una partita, una partita, una bella vittoria, con delle cose sicuramente ancora da migliorare, però l'atteggiamento e, e la disponibilità di tutti è stato, è stato, è stato sicuramente impeccabile e questo sicuramente fa piacere.
0: Stiamo vedendo, almeno in queste prime giornate, un girone veramente equilibratissimo eh, dove forse c'è veramente anche poca differenza tra il vertice e la coda della classifica magari in maniera diversa da quello che era invece il girone eh, lo scorso anno Eh, visto anche il meccanismo particolare di quest'anno con le prime quattro che fanno il playoff per salire poi c'è quella sorta di play-in tra quinto e dodicesimo posto voi che obiettivo vi siete dati o la società che comunque che idea vi vi ha delineato?
2: è sicuramente quello di cercare di arrivare nelle prime otto comunque di fare, di fare, questi, di fare questi playoff di cercare di accedere poi a questa sorta di, di uno eh, se, se così poi si chiamerà ma penso di sì, poi sarà da vedere per, il, per i nomi vedremo, eh, strada facendo esatto, esatto, esatto. sicuramente quello, è chiaro che è un campionato molto difficile, cioè è un, è un girone molto difficile perché ha dimostrato anche la Virtusimola faccio un esempio che sta facendo un campionato incredibile e con l'acquisto di Tommasini ha svoltato completamente magari anche le, le possibilità e, e gli obiettivi rispetto all'inizio campionato. Lo dimostra la parete di Senigallia, lo dimostra la partita in casa con Imola. È chiaro che non ci possiamo rilassare, neanche domenica c'è una squadra che viene da zero vittorie, però comunque ha sempre giocato punto a punto spesso le partite. Ehm, e, diciamo che veniamo anche da delle settimane un po', po particolari un po' difficile a livello di, di infortuni perché abbiamo Calabrese non al top abbiamo Nicodem appunto fuori per la caviglia da un mese è chiaro che l'impressione che abbiamo avuto tutti è stato che nei momenti più importanti siamo arrivati un po' un po', un po sulle gambe è chiaro questi minuti qua che comunque sono di qualità da parte da parte loro ci, so, ci sono mancati e non è stato così scontato poi appunto Ottenere comunque, per esempio, la vittoria a Empoli oppure anche le, le, i parziali eh, importanti che abbiamo avuto quando siamo andati sia con Senigallia che con Imola sotto di 10, 12, 15 punti. Questo, questo ci, fa, ci, fa, eh, ci fa riflettere perché, comunque, siamo una squadra che quando gioca e quando riesce a esprimersi e riesce a essere connessa in campo è, è totalmente un tipo di squadra. Quando eh, invece tendiamo magari a un po' a a rilassarci o comunque a fare degli errori, su questo dobbiamo migliorare, perché il potenziale ce l'abbiamo, però, come dicevi tu, il campionato non regala niente, è molto equilibrato, e quindi tutte le squadre, eh, a maggior ragione, quando vengono ad ancora non hanno nulla da perdere, quindi è chiaro che verranno tranquille, senza la pressione, ma la pressione avremo noi. Ti dico questo perché l'anno scorso a Imola io, per esempio, succedeva il contrario, poi durante l'anno è successo che chiaramente la pressione c'eravamo noi, però fa tanto e infatti sei visto, sei visto soprattutto in casa con Imola. Però siamo sulla strada giusta e abbiamo, abbiamo tanto da lavorare, ma sicuramente non, eh, non, abbiamo, non abbiamo dei limiti né fisici né, né tecnici per non poter arrivare a questo, a questo, a
0: questo obiettivo della
2: società e a questo obiettivo nostro.
0: Ovviamente ti conosciamo come giocatore, giocatore estroso, realizzatore, tiratore dall'arco, Uh, dall'altra conosciamo anche Coach Coin, che, che è un allenatore molto esigente molto tattico che punta molto sulla difesa, come va la convivenza tra questi due fuochi diciamo
2: eh, diciamo che Piero eh, è, è sicuramente un, un allenatore che, che pretende tanto e, diciamo che eh, ammiro veramente il suo, il suo la sua tenacia la sua voglia sempre di, di cercare di tirare fuori il massimo da un giocatore e cercare sempre di vincere perché eh, come tutti ma soprattutto lui assicuro che odia odia, odia perdere e questo è, è, una, è una cosa veramente che io che ammiro perché non è, non è una cosa scontata e ogni giorno andare in palestra cercando di farci migliorare, cercare di, di tirarci fuori anche magari il meglio che possiamo, che possiamo tirar fuori è sicuramente un grande pregio dall'altra come dicevi tu sicuramente il fatto di essere un po', un po estroso, un po', un po' fuori dagli schemi non è proprio magari il tipo di giocatore che, che tipo suo. però ovviamente sono contento perché mi ha voluto lui cercava sicuramente un giocatore con queste caratteristiche è chiaro che sa Cosa, cosa posso dargli e sa cosa, cosa, magari, cosa magari appunto posso dargli di meno, però eh, l'importante è, è saperlo e sicuramente sono convinto che posso migliorare in tanti altri aspetti del gioco eh, e con lui sicuramente diciamo che ritengo che lui sia l'allenatore perfetto per tirarmelo fuori chiaramente. Ci vorrà anche del tempo, ma come con tutti, perché ognuno è diverso e quindi ognuno ha il suo carattere, ha le sue caratteristiche, però la strada, la strada sicuramente è, è piena, è piena, di, è piena di, sicuramente di, di, di lavoro e di, e di sfide e di sfide comunque di traguardi che spero che raggiungeremo insieme.
0: Ormai da, da qualche anno, da qualche stagione sei in Serie B, ma alle spalle hai comunque diverse annate di A2 e anche di ottimo livello, comunque sì. eh, appunto di esperienza. Qu- quanto è stata una tua scelta quella di scendere appunto di passare dalla A2 alla B e quanto un po' ca- casualità e contingenza, insomma?
2: Sì, guarda, principalmente ti dico la verità, sono sincero, è stata molta sfortuna perché io vengo da sette anni di A2 Treviglio, Ferentino, Reggio Calabria, e purtroppo, ti dico la verità, sono stato sfortunato eh, perché ho trovato, soprattutto verso la fine, quando poi sono nato in Serie B, eh, la sfortuna di andare in società che poi sono state escluse dal campionato, hanno avuto tanti punti di penalizzazione, perché io nel 2017-2018 ero a Treviglio e poi ho continuato a Reggio Calabria a metà anno e da quarti ultimi siamo, eh, siamo, siamo arrivati terzi e dovevamo fare i playoff per, per, eh, per andare in Serie A solo che è venuta fuori una sorta di fede di usione di inizio anno e c'è stato 36 punti di penalizzazione quell'anno lì io ho fatto molta fatica non ho, avuto, non ho avuto praticamente offerte dalla 2 e sono rimasto a Reggio Calabria in B sono rimasto a Reggio Calabria in B siamo andati ai playoff, passiamo il turno veniamo molti fuori perché... Perché a società, con Pescara ce lo
0: ricordiamo. Un'altra
2: società non ha pagato in aste, quindi ci ha voluto fuori. Quindi Pescara, che è stata eliminata, è, è, è stata riammessa nel campionato e nei playoff e ha vinto, vinto il campionato e è andata in A2. Quindi sono tante cose. Anche per, cioè, ti faccio un esempio: anche Ferentino per dirti: sono stato benissimo. Però il secondo anno il presidente ha deciso di vendere il titolo a, a, a Cagliari. Quindi, diciamo che credo che. Una fetta la faccia sicuramente il lavoro e sicuramente la voglia di mettersi in gioco e di cercare di migliorarsi dall'altra, ti dico dopo 12 anni di, que- di carriera tra Serie A 2 e B, io che fa tanto anche la fortuna essere al momento giusto, nel posto giusto. E questo a me, qualche anno, non è capitato, però bisogna sì. accettarlo, facciamo un lavoro che comunque non è, non è, eh, non è eh, svegliarsi o andare in miniera e stare il mattino è chiaro che è pesante perché è uno sforzo fisico e mentale eh, importante, però è chiaro che si deve guardare avanti e si, e si cerca, di, si cerca di, eh, di, di affrontare l'anno sicuramente senza ricordare, senza pensare a cosa, a cosa potrebbe succedere come spesso se in passato eh.
0: Gabri
1: per chi non conoscesse Carnovali guardatelo perché è un giocatore unico oltre che essere uno dei miei preferiti e quindi la domanda che ti faccio io è dove hai imparato a tirare? in quel momento? Io voglio saperlo proprio da una vita, cioè da dove, <ride> dove ti tiro lì?
2: No, guarda, io non l'ho imparato, è una cosa che mi esce automatica, è una cosa che, che, che mi esce. Diciamo che ricordo una cosa molto bella, di giocatore molto importante, perché il primo anno di Fiorentino io ho avuto la fortuna di giocare con giocatori come Gigli e come Bulleri, che ha fatto la Nazionale Italiana per tanti anni, e mi ricorderò sempre Angelo Gigli, che mi disse, guarda, io ho giocato con altre persone, ma eh, l'intuito, eh, il, moment, il momento in cui, in cui tu pensi a un tiro in quella fase di secondo, veramente l'ho visto in pochi, Quindi, e mi ritrovo in questo perché ho, ho un intuito e anche magari in delle condizioni dove nessuno penserebbe mai a una cosa, io, io, io la faccio.
1: E io quindi... ho visto tirare da tre punti in terzo so... tempo l'anno scorso. Sottoscrivo, sottoscrivo. Sì, sì, sì. Tirare da sì, tre ho punti canestro, di, prov- sì. di sinistro, provateci a casa. Sì, sì, ho fatto sì, 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 L'anno
2: scorso, poi qualche volta, qualche volta ho tentato anche qui, però non ho, non ho ancora fatto canestro in partita, però mh, eh, l'anno scorso ho fatto set, sette, ottici canestri da tre punti. Ma te- sì, anche in terzo tempo, ma soprattutto mi piace. Mi piace. Eh, vedo che ho dei risultati anche sul piede. E quindi quindi cerco comunque di tenerlo allenato e se mai mai dovesse servire, comunque ce l'ho lì. È una cosa cosa che posso fare, è una cosa che mi riesce. Sicuramente, come hai detto tu, sono un giocatore molto particolare, non sono un giocatore, diciamo, eh, proprio di queste di queste annate, ecco, fisico, atletico, però, il mio spazio e le mie, diciamo. I miei tra di questo successi le mie, le mie cose positive le ho sempre tirate fuori perché alla fine ho sempre ho avuto la fortuna se a 2 che in B, di fare quasi sempre i playoff anche partendo da sfavoriti, e quindi questo sicuramente mi fa piacere. Chiaro, è chiaro che, che come, come ho questi punti di forza, o anche dei punti di, di ho anche di difetti, chiaramente eh, ci stiamo lavorando e anche se ho 30 ah, infatti, anni mai,
1: ora, mi, hai, mi hai anticipato la domanda per magari sì. tutti tu, i nuovi tifosi che ti conosce un pochino meno insomma, certo. eh, presentati un pochettino le cose che sai fare meglio canestro ok e quelle che magari sai fare meno bene al di là de- dello stile che quello poi se ne frega mi cioè, sciò meglio in tirare certo. la pancia quindi magari, <ride> pare che ha fatto l'ispetta sì. carriera sì.
2: principalmente principalmente tiro da tre punti da, da, anche da lontano eh, principalmente però ecco la cosa, la, cosa che, la cosa che magari tanti allenatori hanno visto in me è che so fare anche tante altre piccole cose che ovviamente faccio con meno frequenza, per esempio, saper passare la palla, eh, soprattutto in situazioni di pick and roll, eh, giocare il pick and roll. Eh, sicuramente sul lato difensivo eh, posso far di più e posso migliorare, però eh, con, con gli accorgimenti che ha, che ha Piero Coin, soprattutto in difesa, di fare queste zone, questi, questi raddoppi e così sicuramente... È una cosa, è una cosa che, che, va, che va a mio vantaggio e comunque va a vantaggio della squadra. È chiaro, come dicevo prima, abbiamo, abbiamo dei grandi margini di miglioramento. Sta a noi, sta noi eh, migliorarli e farli soprattutto vedere in partita e mostrarli in partita, perché abbia, abbiamo le qualità sia tecniche che atletiche eh, per arrivare nelle prime otto, però il campionato è molto, è molto difficile, molto equilibrato e quindi... Eh, sicuramente la vittoria di Empoli è stata importantissima per il Morale, quindi eh, diciamo, che, diciamo che è stata importante e speriamo appunto di ripeterci domenica. Con una squadra che è vero che è 0-4, ma che comunque non è assolutamente da sottovalutare.
1: L'anno scorso hai giocato con Trapani, quest'anno giochi con Lollo Panzini. Due playmaker completamente diversi: uno un grande sì. gioco di uno contro uno, l'altro molto più regista. Come cambia il tuo. Il, come cambiano i tuoi tiri in base a, a comunque a due giocatori polarizzanti, ma in maniera totalmente mi viene da dire anche opposta, insomma, al di là che l'Ollo in questo momento sta facendo tanto tanto canestro, però lui nasce più come playmaker classico.
2: Sì, certo. Diciamo che Trapani ov- ovviamente fa tanto anche l'età. Trapani ha 20 anni e, e Loll ormai è un giocatore, non dico fatto e finito, anche mancherebbe, però ormai formato, ormai... Fa- ormai fatto e basta, non diciamo
0: finito,
2: <ride> No, ma sicuramente mi vorrà bene Lollino. Eh, e, quindi, e quindi sicuramente eh, sono dei giocatori completamente diversi anche per l'età. Eh, Trapani era uno che si buttava molto dentro, è uno che comunque anche per la sua età faceva fatica a vedere il gioco, a capire in certe situazioni il gioco. Eh, sicuramente con l'Ollo eh, dovrò sfruttare di più il fatto della transizione, nel senso che appena c'è la possibilità, appena recupero un pallone, di buttarmi, di buttarmi, di buttarmi subito un attacco per prendere un tiro in transizione. Però cambia, cambia il giusto perché comunque eh, i giochi o comunque le uscite o comunque le situazioni, sicuramente con l'Ollo sono un po' più fluide, un po' più... ma ovviamente questo lo fa l'esperienza eh, e gli anni, gli anni giocati è chiaro che a differenza di Trapani per esempio Rollo ha un ottimo tiro da tre punti a differenza di Trapani che spesso veniva battezzato se non passato in quarta in quinta e in sesta e, e quindi questo fa è chiaro che vengo da una squadra dove ero e da un campionato dove ero il principale terminale offensivo e molti riuscivano anche soprattutto a fine dell'anno ad adeguarsi eh, su, 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 certi, su certi terminali offensivi, su certe situazioni quest'anno ovviamente è una squadra sulla carta ovviamente molto più molto più talentuosa comunque con gente che con tanta gente che può fare canestro è chiaro che gli accorgimenti è chiaro che la coperta è corta quindi se fai delle scelte dall'altra potresti, potresti diciamo subire eh, e quindi questo dovrà essere una, una cosa da sfruttare assolutamente a nostro vantaggio perché se vuoi togliermi un tiro a me è chiaro che comunque c'è l'ollo che che può fare benissimo Canestro, Ciribeni che può fare benissimo Canestro, Fure che può fare benissimo Canestro, Bedini in mezzo all'area che fa comunque la differenza, Ambrosin che fa Canestro, eh, da fuori quindi mh, è chiaro che siamo ancora, anche se, se siamo arrivati, siamo incontrati da 17 agosto, è chiaro che bisogna conoscersi perché siamo tanti nuovi, soprattutto in campo, diciamo che il ritmo partita, soprattutto nel campionato, viene giocando pareti di campionato. E. C'è un po', ti dico, personalmente, ma anche, ma anche sedendo gli altri, c'è un po' di, di amarezza, ecco, perché comunque se fossimo stati un po' più attenti e un po' più precisi, anche un po' più fortunati in certe situazioni, eh, potevamo essere 4-0, perché nessuno se lo toglieva. È chiaro che cambiavano totalmente di scenari. Eh, però sappiamo che dall'altra parte possiamo, possiamo sicuramente magari perdere o fare uno scivolone contro una squadra sulla carta più debole, però sappiamo anche che possiamo giocarcela anche con Rieti. Ah, è, assolutamente, poi questo dipenderà da noi e dal, perco- e dal percorso che, che
0: affronteremo eh, in-, in quest'anno. Aia! Eh, come sempre nel finale, guardo un po' al passato dei nostri sì, ospiti. Sì. Un, po', un po' ne hai parlato, gli hai toccati tu diverse tappe della tua carriera, soprattutto quelle, sì, sì. quelle più sfortunate. Appunto, mi ricordo per esempio una, andando a riguardare appunto prima qualche appunto vecchio. Della, um, dei playoff di A2 contro Treviso, il canestro di Powell sulla, quasi sulla Sirena a gara 5. Per ricordarne uno. Mm. Ma inve- invece di parlare solo delle cose brutte, parliamo di qualche ricordo, <ride> invece, invece positivo. No? Campi- non dico campionato comunque episodio o, qual- o comunque qualche esperienza che ti ha segnato davvero? Della tua crescita,
2: beh, eh, sicura- sicuramente i quattro, i- beh, sicuramente Giovanina Bergamo. Che è un settore giovanile al Brovica Bergamo dove mi ha fatto, dove mi ha fatto crescere, dove mi ha creduto tanto in me con, cioè, con dei risultati importanti perché abbiamo raggiunto spesso e volentieri le finali nazionali eh, con tanti giocatori importanti eh, i quattro anni successivi a Treviglio con Adriano Vertemati sono stati molto importanti perché è vero che da un lato Treviglio faceva, aveva bisogno di far giocare gli under per, per comunque prendere il premio eh, perché comunque era un premio importante far giocare i minuti under in A2 però poi anche la, l'intelligenza e, e anche accorgersi che potevo stare in campo tranquillamente, nonostante il livello, infatti, infatti l'anno prima eh, che poi andassi a Ferentino eh, è, stato l'anno, è stato uno degli anni più positivi di tutti, tanto che sono andato a Ferentino e ho avuto la fortuna di eh, allenarmi e di avere, avere a che fare con veramente gente importante, ti dico sono tutti bulleri, gigli, lo stesso in Brock, adesso è da serie, cioè serie A eh, americani Tim ba- Bowers, B.J. Raymond. Eh, Quello è stato, come hai detto tu, molto importante. Abbiamo, abbiamo perso, eravamo più 10 all'intervallo, gara 5 per andare in semifinale contro la Fortitudo Bologna e avere anche il fattore casa, il fattore campo. Chiaro che a Treviso con 5.000 persone, 6.000 persone abbiamo fatto una serie incredibile, una serie super. È chiaro che al palaverde poi dopo se, se magari uno fa un canestro difficile, se uno trova un parziale di 6-0 diventa una volta e chiaramente fai fatica a giocare. Purtroppo abbiamo perso, eravamo più tre a pochi secondi dalla fine e Moretti eh, si è punito con un tiro da tre punti. Una bomba, una bomba dall'angolo, mi pare, di Moretti, se non mi
0: ricordo
2: male. <ride> es- bravissimo, <ride> esatto. Bowels per cercare di far fallo si, è- si è proprio ha lasciato Moretti libero, è andato a far fallo, ma si poteva fischiare, però giustamente non lo fischi in, quella- in quel contesto lì. Moretti dall'angolo da solo, aveva- all'età aveva 20 anni, 19 anni, quindi comunque un tiro che devi comunque mettere, eh, e, e lo dico da tiratore in una situazione del genere, bomba, canestro e lì sai, ti ripeto, eh, il basket il è una carriera di giocatore e anche tanto fortuna e tanto fa gli episodi, che tu ti vai a cercare o che si creano purtroppo eh, a discapito tuo, eh, su questo sono stato poco fortunato, però mh, se ti dico non rimpiango nulla, sì, cioè, sia delle scelte fatte sia del mio percorso, eh, mi rendo conto che la pallacanestro oggi è una pallacanestro sempre molto più fisica molto più atletica, molto più di fatta di corsa di cose che diciamo non sono le mie principali caratteristiche <ride> però anche il fatto di aver giocato nonostante magari determinate caratteristiche di, di, che magari si giocavano negli anni 90, negli anni, anni 2000 ecco, comunque è sicuramente un traguardo e una cosa che mi, che mi che mi rendo orgoglioso ecco. poi con successo ovviamente perché comunque ti ripeto ho fatto tante volte i playoff in 12 anni 10 anni 10 anni l'ho sempre fatto solo due anni non sono riuscito a farli quindi qualcosa vorrà dire ecco. non è sicuramente un caso e questo è sicuramente motivo d'orgoglio
0: chiudo con una perla che comunque fa, sì. fa parte della tua carriera quella dell'estate 2015 con la nazionale sperimentale appunto la tournée in sì. Cina con gente come Tonut Abbas Tessidori, gente che poi la... ne ha fatta, insomma, di strada, che, che ricordo ti porti dietro di quell'esperienza e magari qualche, qualche aneddoto particolare?
2: Guarda, in, in, quei giorni, in quella settimana, di fare 12-15 giorni in Cina, ti dico, solo, cioè, ti dico subito che ho perso 4 kg, <ride> 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 nonostante fossi in un hotel super. Eh, sicuramente delle... delle delle esperienze positivissime, chiaramente giocare con quei giocatori e, e stare al fianco con quei giocatori è stato importante, sicuramente un ricordo che porterò sempre dentro. Eh, la cosa che più mi ha fatto piacere, anche se poi non si è conclusa in modo in, modo che in, cui, in cui volevo, è stata l'estate dell'oro, dell'Under 20 a Tallinn, con della Valle, a Abbas, ecco, Tonut, quei, cioè, quei 12 lì. L'allenatore era Pino Sacripanti e non, ovviamente io venivo da degli anni in A2, e comunque da Treviglio non è che ero, diciamo, conosciutissimo. Lui, chiaramente si fanno durante l'anno dei, dei, provini, dei provini, comunque dei raduni dove, 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 dove dei giocatori. Ecco, lui riuscì nonostante non, 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 non mi conoscesse mi, eh, mi portò fino ai 16 che poi appunto venimo tagliati nei 12 4 venivano tagliati e poi Portarono i 12 a, a vincere loro a tagli e mi portò. Mi ricordo ancora, ero nell'hotel a Trieste e mi, mi disse: Guarda, eh, Tommaso, io ho fatto delle scelte. Mi dispiace molto, però credimi, sei, sei la più bella sorpresa che io, che io in nazionale abbia mai avuto perché non ti conoscevo. Però ho apprezzato tanto il modo in cui, in cui eh, ti rivolgevi a tutti i compagni, in cui facevi il gruppo, eccetera, eccetera, e anche il modo di stare in campo. Però ho fatto le mie scelte adesso e, e questo è. Comunque ti ringrazio. Perché poi sai, fare due mesi di nazionale d'estate, dove c'è le vacanze, e, po- e, e poi proprio all'ultimo... <ride> e poi dai altri poi... E poi dopo vincere l'oro, diciamo, un po' ti, ti dico, sì, sì, diciamo, un po' di rammarico c'è però eh, è sicuramente una grande soddisfazione un allenatore che ha fatto la storia della Serie A, eh, quindi sono stato molto contento. Questo ricorderò, è, è, un, è un ricordo che mi porterò sempre dentro perché veramente mi ha fatto molto
0: piacere. Io ti ringrazio, Tommaso e in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Allora, eh, grazie a me. In bocca, in bocca al lupo. Grazie, grazie, grazie ciao, ciao a tutti. Ciao,
1: ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao grazie.
0: era Tommaso Carnovali, la guardia della Luciano Mosconi Ancona con la quale chiudiamo la parentesi dedicata alla Serie B, ci tuffa- tuffiamo in Serie C Gold, Serie C Gold è sempre invece molto molto interessante, domenica scorsa eh, vissuta sul, sul, sul colpaccio che ha tirato fuori la Roburosimo andando a vincere sul campo di Porto Recanati, sicuramente il risultato più eclatante di questo inizio di stagione Porto Recanati che Uh, non avevamo stato alcun segno di cedimento per uh, le prime giornate di, questo, di questa stagione è crollata sotto i colpi di un Dubois scatenato ma lo sappiamo che quando si accende poi è difficile davvero fermarlo con il talento che si ritrova 33 di Dubois, 24 di, Ro- di Rodriguez Zuppi in 7, Osimo va a vincere a Porto dei Canati v- veramente la, l- il risultato più impronosticabile del weekend
1: ma eh, impronosticabile fino a un certo punto nel senso Osimo può vincere contro tutti quando è in giornata e quando fa canezza e soprattutto se la lasci giocare Abbiamo eh, detto che questa era una squadra da, da valutare ne, mh, non all'inizio del, del campionato ma dopo per mille motivi eh, che ha tanto talento quindi non, mh, sorprende fino a un certo punto nel senso che comunque Lattila non, 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 non poteva pensare di fare cammino pieno come l'anno scorso, sostanzialmente perché i valori sono veramente diversi. Ecco, Coach Scalabroni non l'ha presa benissimo, conferenza stampa in cui ha accusato i suoi di sostanzialmente aver approcciato male o comunque di stato un po' supponenti in alcuni momenti. Ci sta quando sei abituato da un anno e mezzo a perdere praticamente mai, però quest'anno ti punisce, il livello è molto più alto e trovi squadre di talento, le trovi comunque tutte le domeniche perché anche Uh, le squadre un pochettino più che in questo momento stanno un po' più indietro comunque hanno talento e se metti il ritmo il talento poi è sempre complicato ecco poi Osimo ha probabilmente la coppia di esterni stranieri più forte del campionato tolti sempre io no, 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 non valuto i ragazzi di Cittanova chiaramente quindi escl- esclusi quelli della Virtus secondo me nettamente i più, i più forti del campionato sono due, ok, però quando vanno in ritmo... M- mettia-
0: è, mettiamoci che... Miki Bugionovo, che non è straniero, però...
1: <ride> Sappiamo che noi siamo Team Nuovo da, da, da tempo in me quindi è inutile andare lì. <ride> Piuttosto, eh, abbiamo un aggiornamento sulla questione Casa Grande che sembra aver definitivamente abbandonato la, la possibilità di tornare a giocare. A quanto pare comunque non sarà ad Osimo. E, e questa è una buona notizia per, per le altre. <ride> per tutti. <ride> esatto esatto, comunque complimenti ad Osimo ha fatto una, una gran partita di, di talento totale e queste partite qua poi sono quelle che magari anche in casa possono riportare con entusiasmo che in questo momento era un po' mancato all'inizio
0: assolutamente Osimo che ovviamente come diciamo da inizio stagione si allena non arrivando mai a 10 in panchina finora non credo sia mai andato in 10 in questo inizio di stagione quindi verosimilmente qualcun altro arriverà in corsa soprattutto sotto canestro qualcosa serve in maniera evidente però poi ecco le fiammate di talento di questi singoli sono veramente devastanti e in gara secca è chiaro che può succedere veramente di tutto. La sconfitta dell'Attila lancia solidaria in vetta il, il Bramante, Bramante che era attesa dal, dallo scontro diretto di fatto contro l'altra in battuta che era la Sudor Montegranaro, Sudor che se l'è giocata per due quarti ha mollato la presa nel, eh, nel secondo tempo ma direi un po' come dovrebbe andare nel senso che comunque è chiaro che il Bramante ha qualcosa in più della Sutor Sutor che però ha confermato di essere una squadra solidissima e pericolosissima subito alle spalle delle build
1: secondo me Bramante in questo momento ha qualcosa in più rispetto a tutti e, e quel qualcosa in più è quello che settimana scorsa Coach Patrizio ci ha detto vissuto, il vissuto insieme no? perché se parliamo di roster si equivale più o meno con Porto Lecanatici, Viterova, chi volete voi Però l'abitudine, il gruppo, è quello ormai da boh, 3-4 anni sostanzialmente e quello fa un sacco di differenza, perlomeno nel breve periodo. Magari al giro di ritorno questo gap sarà un pochettino ridotto dal fatto che anche le altre si conoscono. Però in questo momento Bramante si è tolta un po' la dipendenza da Gurini che aveva l'anno scorso, cioè perlomeno la dipendenza psicologica di avere un giocatore così forte e servirlo e quindi andare un po' al suo ritmo, quest'anno eh, i possessi di Gurini li hanno un po' ridistribuiti tra Crescenzi, tra Stefani, tra tanti giocatori comunque eh, diversi, sia per intercambiabilità che per ruolo che per caratteristiche e questo permette a Bramante di accoppiarsi più o meno con tutti di trovare ogni domenica una soluzione diversa, se ci aggiunge appunto questo vissuto insieme, questa esperienza che hanno questa conoscenza reciproca ecco perché in questo momento sono la squadra migliore del campionato perché appunto hanno hanno questa cosa di più, Sutor come dicevamo, come insomma io l'avevo detto dalla prima giornata, molto più solida di quello che il roster possa dire una squadra ben allenata che comunque gioca se le gioca sempre io credo che traggano buone indicazioni anche da questa sconfitta, assolutamente
0: e anche giustamente direi, visto che comunque come dici giustamente Gabri, parliamo ovviamente della squadra in questo momento più forte del campionato come avversaria, quindi sicuramente buone indicazioni per coach Patrizio, ma buonissime indicazioni anche per la Virtus Civitanova che d- dal derby di Porto Sant'Elpidio esce con un comodo più trenta, partita dominata dall'inizio alla fine, molto bene ovviamente Civitanova, eh soprattutto la notizia lieta, è la, il primo squillo diciamo di Daniele Monacelli che per infortunio era comunque, aveva iniziato a scartamento ridotto diciamo in questo inizio di stagione, quindi sicuramente importante ritrovarlo ai suoi altissimi livelli, Porto Sant'Elpidio profondo rosso, la, serviva un po' almeno vedere una reazione a livello emotivo da questa squadra, invece forse la cosa più preoccupante, ne parlavamo anche fuori onda, è proprio questa piattezza no, della della squadra di L'accettazione
1: passiva di un, di un risultato che, in questo momento, che a un certo punto era quasi meno 50 con Civitanova che ha fatto un'ottima partita offensiva ma soprattutto difensiva, cioè parliamo di un primo tempo chiuso a 18 punti per Sant'Elpidio, insomma eh, onestamente c'è, in questo momento Sant'Elpidio è una delle peggiori squadre del campionato, purtroppo i fatti dicono questo. Purtroppo, perché comunque siamo io e te personalmente, ovviamente tu molto di più, io comunque da ex eh, legati, però chiaramente bisogna analizzare anche le cose un pochino come stanno. Una squadra costruita in maniera sospetta, questo l'avevamo detto, eh, Ciampaia e Torresi che quando giocano insieme sono comunque, quando vuoi si pestano i piedi e, e, e danno un vantaggio alle difese avversarie. Boffini al netto del quarto quarto, in cui contro gli Ander diciano ha fatto un po' quello che voleva. Non sembra quello scorer che era sembrato l'anno scorso. Probabilmente boh, perché c'è una sfiducia generale. L'anno scorso ecco l'arrivo di Fabi rigenerò un pochettino l'ambiente e diede la marcia in più per per affrontare un finale di stagione, comunque migliore. Ok, Morresi, infortunato, ma non è un meno un reso infortunato che possa giustificare è una partita che sarebbe potuta finire comodamente meno 50 o meno 40 se Civitanova non avesse messo dentro tutti i ragazzini sostanzialmente tutto il quarto quarto uh, quindi ovvio che grandissimo merito ce l'ha la Virtus che ha fatto una partita super in cui ha voluto dare una risposta chiara al campionato alla brutta partita di domenica prima con Montemarciano cui ha, ha detto ok abbiamo capito che ci dobbiamo anche sporcare le mani, che tutta la squadra sarebbe sporcata eh, da da Bazzani in difesa Felicioni con una spalla malconcia comunque ha giocato una partita pulita in quei minuti che ha giocato Ballasciani in questo momento se non è il lungo più forte del campionato ci va molto vicino per tutto quello che fa in mezzo a campo attacco a difesa e poi ecco, è arrivato Monacelli lo sapevamo che fa tanto canestro ha fatto una partita di una pulizia tecnica abbacinante e devono crescere Rosettani deve crescere Tirtisnik devono crescere un pochettino altri però Landone anche qua sempre molto pulito, un giocatore elegantissimo da vedere, non sporca mai il foglio di un'intelligenza superiore. Tutto questo è stato troppo per l'apporto Sant'Empidio di, di questo momento che onestamente sembra abbia bisogno di qualcosa che ri, possa ridare entusiasmo, possa ridare credibilità. Ecco, una stagione che è partita veramente, veramente male.
0: Sì, serve un, un elettroshock e serve già da sabato perché c'è una sfida contro il Taurus Iesi e in questo momento non è che siano squadre che hanno mostrato di avere valori troppo troppo diversi sulla carta sì, ce ne sarebbe un abisso ci sarebbe tra le due squadre ma in questo momento appunto quello che ha detto il campo è che invece è di fatto uno scontro diretto tra le altre partite di domenica scorsa forse quella che spicca un minimo ma non proprio come sorpresa ma comunque Fisaurum che è andato a perdere a Valdiceppo ma Valdiceppo abbiamo detto in casa è un discorso, fuori casa è un altro una partita tirata che appunto gli Umbri alla fine hanno hanno portato a casa e Valdiceppo, che domenica prossima testerà anche il, la, la salute del Bramante, sempre a domicilio. Quindi, doppietta pesarese per, per, per vedere se la sicoma, che ha zoppicato a inizio stagione, può inserirsi. Insomma, là su in alto.
1: Eh, lì sotto le prime tre c'è uno spazio molto ampio perché Pisano sta continuando a fare più fatica di quella che mi aspettavo. Soprattutto lo vedi nella distribuzione dei possessi offensivi, in cui questa settimana ha fatto canestro negli sparo esterni, chiaramente. Eh, Alessandro piuttosto che tutti gli altri settimana scorsa all'opposto quindi quello che dicevamo l'aver cambiato 1, 2, 3 titolare chiaramente necessita di un periodo fisiologico di adattamento però anche questa è una squadra che arriverà ma proprio facile uh, nella, nella seconda metà di campionato, anzi ma aspetto tra, tra un mesetto ma liceppo molto bene è una vittoria comunque importante perché Pisano non è mai banale e ti devo dire che ho visto anche un po' di Taurus Monte Montemarciano in cui ho visto una Taurus comunque super combattiva finalmente una prestazione da leader di Anibaldi oltre i 20 eh, ma proprio da leader quello che voglio vedere da lui un giocatore che io anche un ragazzo a cui voglio un sacco bene ma mi piace anche proprio come giocatore credo che sia un giocatore che possa fare la B e sia qua di passaggio voglio stare sia qua di passaggio ma aspetto questo da lui comunque Montemarciano che alla fine con le sue solite armi di intensità di riffa, di raffa l'ha vinta e secondo me Montemarciano in questo momento per il discorso Bramante prima ha qualcosa in più delle varie podi piuttosto che squadre insomma, lì di mezza classifica proprio perché più o meno la stessa squadra l'anno scorso e, e quindi c'è tanta tanto equilibrio tra, tra tutti perché domenica per dirti c'è eh, Cilitano Assisi Assisi in questo momento sembra essere una squadra che ha qualcosa in meno ma comunque è una squadra pericolosissima perché già Peicino che è fortissimo, eh, a me piace molto da tempo, insomma, dai tempi che allenava Osimo, eh, Meccoli comunque tanti punti nelle mani, eh, giocatore di talento come due provvidenza, sai, Pippo Alessandri non c'è da spiegare, quindi comunque ogni domenica trovi tanto tanto equilibrio e questo è, favorisce chiaramente lo spettacolo di una Cigolda che indubbiamente quest'anno ci sta facendo divertire.
0: E guardando al prossimo fine settimana tra le altre partite spicca sicuramente un derby molto interessante tra Osimo e Montemarciano due squadre che sono andate un po' sulle montagne russe ma che comunque hanno talento e qualità per dare sicuramente un bello spettacolo al, Pala, eh, al Palabellini eh, tra le altre che restano diciamo nel gruppo alle spalle del Bramante si sta ricavando il suo spazio anche Foligno eh, l'hanno detto tra alti e bassi anche loro ma comunque eh, alla fine stanno macinando punti e vittorie eh, tra l'altro domenica prossima affrontano San Benedetto quindi partita sulla carta abbastanza comoda e quindi Foligno che può, può inserirsi insomma tra quelle che danno fastidio lì dietro ma veramente lì dietro tutte possono dare fastidio a questo punto
1: allora il calendario di Foligno fino ad adesso è stato abbastanza buono abbastanza agevole è sicuramente meglio di quello di Citanomo per intenderci che è partita abbastanza forte però Foligno è una bella squadra è una bella squadra eh, dove tirano tutti come dei pazzi scatenati da tre punti perché c'hanno un sacco di tiratori eh, una squadra rognosissima da affrontare in casa secondo me ne perderanno tipo boh, una forse due in tutto l'anno e quindi assolutamente Paia va, va in quel gruppo lì delle fastidiose ma sono tante le fastidiose perché ci metti comunque Pisaro, ci metti Foligno, ci metti eh, Lassutor ci metti sostanzialmente chi ti pare perché io ho anche la stessa Assisi che in questo momento ha due punti Ce la metto ma proprio serena Todi, no, ass-
0: la... Assisi forse p- prima del derby di domenica scorsa in cui ho, oggettivamente ha preso una bella legnata da sì. Poligno in casa probabilmente ci stava a pieno titolo in mezzo a queste qua dopo questa sconfitta certo un po' la ridimensiona però, però sono sempre per
1: squadre ha, eh. che hanno tutte qualità tolta San Benedetto in questo momento che mi sembra la squadra che abbia meno qualità di tutti la Taurus ha meno qualità ma ha qualcosa in più comunque di San Benedetto perché è una squadra viva, comunque atletica, giovane e secondo me il meglio da Taurus lo avremo nella seconda parte del campionato, quando i vari ragazzi, insomma, quelli un po' meno abituati a giocare eh, dico Figueiras, uno su tutti ma potrei dire tanti altri ma, eh. ma anche
0: Cognigni, che fino adesso è stato il l'ombra di quello che si era visto nella seconda metà della scorsa stagione, quello è anche un margine di crescita per loro come è squadra un di
1: sai, quando uno arriva in corsa poi, c'ha... magari quando non gioca tipo l'esempio di Fabi piuttosto che l'esempio di Tommy no? entrambi giocavano poco in Serie B sono andati in C-Gold e... è ovvio che c'hai anche voglia di tirar tutto eh... quindi hai un impatto nel breve più... Più... più evidente però ecco, sono giocatori che fanno sempre canestro e comunque arriveranno, quindi vedo veramente tante squadre con una possibilità, compresa Civitanova stessa, secondo me, che hanno ampissimi margini di, di miglioramento. Ecco perché il record di 3-1 che abbiamo noi, Paia, secondo me è una buona roba, perché eh, il campionato, l'inizio è stato difficile eh, come calendario, subito 3-4 squadre sulla carta molto forti, aver portato a casa tre vittorie, molto bene, con un enorme margine di miglioramento, secondo me è importante, come è importante per la Tauro di Turno rimanere serena tranquilla perché le loro vittorie le faranno così come per Assisi per, insomma, veramente ancora è prestissimo per dare dei valori ecco. tolta, ripeto, San Benedetto che il campo sta parlando, insomma sono 50-40 ogni partita e evidentemente lì c'è un po' più di lavoro da fare
0: assolutamente, comunque Cicolta che si conferma interessantissima, non certo come la Serie C Silver dove Invece continua lo stillicidio di partite che finiscono con divari veramente abnormi. Contavamo molto sullo scontro tra Recanati e Urbania. Invece, perlomeno però, è una, una vittoria che dà il metro del valore della squadra, quella di Recanati appunto sulla Max System. Recanati che ha tirato fuori i suoi pezzi da 90, perché poi nel momento in cui c'era da spaccare la partita, le bombe di Andreani, i palestri di Amoroso, hanno un po' scavato il solco arrivando fino appunto alla larga vittoria se non sbaglio di 18 nel, nel finale. L'altra notiziola se vogliamo che è arrivata lo scorso fine settimana è comunque la certezza che questa Gualdo invece no, non è a livello di quelle lì della Recanati della Loreto che invece continua a, a macinare 50-60 punti a domenica come, come se piovessero. Gualdo che appunto ha perso a domicilio contro San Marino e s- s- sembra appunto esserci Difficoltà un po' a trovare l'equilibrio tra le tante bocche da fuoco che oggettivamente ci sono in casa. Guardo
1: stavo guardando un attimo a la, la differenza canestro della Loreto Presar 92-7 <ride> subiti. Cioè. <ride> eh, sono tre partite che hanno un turno in meno, però saliamo su Recanati, uguale 74-55, Perugia 84-58. Proprio sì, degli abissi,
0: segno delle Yavis, delle
1: Yavis. evidente della spaccatura del campionato. Uh, su Gualdo sì, eravamo abbastanza alti in Precision. In questo momento, un po' meno, uh, insomma, qualche difficoltà in più rispetto a tante bocche da fuoco. Si sì, sono d'accordo con te. Non recanati, che dire, faccio anche fatica a parlare di Staci, Silver che veramente non ci sta dando uno spunto a, proprio a pagarlo. Sono eh, squadre veramente troppo forti. Ecco, ormai a questo punto, aspettiamo Loreto, Recanati e Re Recanati. Re. <ride> Loreto Porto, ehm, Metauro Metauro. queste cioè partite qua sono veramente 6-7 partite in un anno però ecco, comunque va anche dato merito alle squadre che hanno investito di più che hanno fatto delle, delle super squadre ehm, C-Silver scossa tra virgolette dalla notizia di, della, dell'addio di Valentini a Tolentino no? Paglia che per motivi di lavoro ha deciso di, di cambiare orizzonti proprio non tanto squadra, proprio orizzonti e quindi ha una squadra che già era partita con un processo di rebuilding sostanzialmente crea un ulteriore problema, perché viene a mancare un po' un giocatore che, ok, era un po' lontano parente da quello dominante che avevamo visto fino a tre o quattro anni fa, diciamo, dalla vittoria del campionato con la Sutton. però è sempre adesso Valentini C-Silver, quindi difficile da sostituire.
0: No, sicuramente anche i... sfortunata direi, Dolentino, che comunque si, si trova costretto a cambiare quattro e cinque scelte in estate a ottobre, perché comunque non dimentichiamoci l'infortunio del giocatore bulgaro che era arrivato rotto alla prima partita, Valentini appunto impegni di lavoro, se ne era chiacchierato un po' per qualche settimana, sembrava un po' messa da parte quella quella voce, invece poi la scelta è diventata appunto definitiva, è arrivato Francesco Conti per tamponare la prima di perdita, si parla, aspettiamo l'ufficialità di un lungo argentino in arrivo appunto per chiudere la falla Valentini come centro appunto in mezzo all'aria, anche perché Uh, Tolentino sicuramente non ha un roster sconfinato nelle alternative nella, nella panchina per poter sopperire a, questa, a un'assenza di questa, di questa importanza. Che, che L'ultimo
1: argentino che ha preso Tolentino non era malissimo, tale Lautaro Fraga. Insomma. <ride> <ride> Occhio che magari potrebbe anche, no, se fanno un colpo del genere, anche ricambiare un po' le sorti della, uh, della stagione e sforzare un po' gli equilibri. Comunque, ecco, eh, per chiudere un pochettino il, il, il pensiero su, sulla Silver Paglia, eh, prima vittoria dell'Oximum della contro un basket giovane, comunque da registrare: la prima vittoria in Serie C della storia del basket Oximum, e questo chiaramente va, va registrato. Squadra che comunque è, è nella fascia bassa, diciamo così, no? In quelle che probabilmente era qualcosina in più rispetto alla basket giovane piuttosto che Ascoli, c'è da vedere. Spoledo. Nel... Gli acquisti che arrivano, però a Spoleto, dai, quelli della, della Real Sebastiani, che Beh, hanno esordito
0: già e eh, hanno preso 45 eh, per minuti. Dire però, magari, sai,
1: diamo un po' di tempo, ragazzi, comunque giovani. No, per, per, per esprimersi. Quindi, eh, insomma, più una C silver alta potrebbe stare serenamente in C-Gold e la C silver bassa, molto simile alla Serie D.
0: Assolutamente sì. Maximum, Che però, domenica ospita la Loreto Pesor, quindi di fare il bis sarà abbastanza complicato. Eh, e quindi siamo arrivati anche questa volta in coda alla, alla nostra trasmissione se ci state guardando siamo sul canale 75 del Digitale Terrestre su FM TV oppure in video sul nostro canale YouTube Vai, eh, cosa,
1: prima di chiudere poi ti lascio chiudere. Voglio, mi, mi scordo sempre lo devo fare voglio ringraziare tutti gli allenatori di C-Gold tutti eh, per aver aderito in maniera totale Uh, manca solo Osimo ma credo che sia una questione più che altro organizzativa che peraltro al cloud di, um, di Serie C È una cosa che sta funzionando tantissimo, per la prima volta siamo riusciti a farlo e, e non è una cosa banale Quindi voglio veramente ringraziare tutti gli allenatori di C-Gold perché non era dovuto e ho apprezzato molto E soprattutto ci stiamo facilitando un sacco il lavoro Scusa Paia, ti ho interrotto la chiusa però andava, eh, ci tenevo a farlo a ringraziare tutti, tutti gli allenatori
0: Ora aspettiamo anche le statistiche dalla da FIP e per, che ci aiuti no, anche in presi, questo. Ecco. No, lasciamo
1: perdere questo <ride> discorso, nota dolentissimo.
0: Ecco, perché chi era appunto se ci state guardando come ho detto poco fa, ma lo, lo state vedendo, siamo sul canale 75 del Digitale Terrestre, quindi un ringraziamento a FM TV che ci ospita ogni settimana su YouTube, al canale Immarcabili TV, trovate anche l'archivio di tutte le puntate precedenti, con le interviste, gli approfondimenti e tutto quanto, insomma, la versione podcast su Spotify e su Apple Podcast. Un ringraziamento a Basket Marti e a Giuseppe Condigiani che ci eh, ospita invece sulle sue di piattaforme. L'appuntamento è come sempre ogni settimana, quindi anche la prossima, qua su Immarcabili. Pierini, canestro di